0: Bienvenidos al episodio 47 de la butaca clandestina.
1: ¡Wow! Sí, pero, bueno. pero no te he <ríe>
0: no tranquilo no, igual me sorprende que ya tan rápido estemos en 47 en este programa vamos a hablar sobre The Green Knight la más reciente película de David Lowery que también es director de películas como A Ghost Story una gran película la verdad de mis películas favoritas de los últimos años les advierto que en este podcast vamos a tener spoilers y bueno esta película la he esperado bastante tenía mucho hype por verla porque a ver esta es una personal que se relaciona con la película que el año pasado estuve en un taller de cine y en ese taller, para no perder el contacto, cuando las clases se suspendieron, consiguieron darnos masterclass con distintos eh, cineastas del medio de acá de Bolivia y también consiguieron que David Lowery el director de esta película nos dé una masterclass entonces ahí él nos explicó algunos pormenores de, de cómo había trabajado esta película y también le hicimos muchas preguntas sobre A Ghost Story, ¿no? entonces de por sí todo lo que nos había conversado él en esa clase me hizo llenarme mucho de Expectativas sobre, sobre esta película que está protagonizada por De Patel. Está producida por A24, ¿no? La productora de cine indie. Se puede decir que es Indie porque porque sí trabaja las propuestas autorales, pero sí con presupuestos bastante altos y ya con actores y cineastas de, de renombre, ¿no?
1: Me está haciendo muy bien esa productora, ¿no? Cada vez creo que eh, saca pelis que nos sorprenden más y más y más, ¿no?
0: Si todas las pelis producidas por A24 son garantía de calidad. O sea, si ustedes ven ese, ese logo de A24 antes de que empiece una peli Ya pueden estar seguros que van a ver algo muy bueno
1: Claro, o cuando igual sale el tráiler y ves a A24 Tú dices, ya, esta peli es así O incluso, ¿sabes que Ha habido un montón de pelis que, por ejemplo Yo no, yo no veía el tráiler, solo veía que A24 había sacado alguna peli nueva Y decía, uh, ya la tengo que ver Pero optaba por no ver el tráiler y de una la veía y me gustaba, así. Sí, sí, es muy increíble, la verdad.
0: Eh, un poco esto hablaba en, en ese video que está, está en YouTube. Esto de A24 es como que en los últimos años invertir presupuestos grandes, pero eh, respetando siempre la visión de los directores, ¿no? No como en algunas grandes productoras que de por sí te, te imponen ciertos lineamientos de cómo tienen que ir las historias o qué se puede o no se puede mostrar. Eh, A24, a diferencia de estas productoras de cine, apuesta por dar completa libertad y salen cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y muy disfrutables de ver, la verdad. Las mejores películas de, de los últimos 10 años, tranquilamente, muchas son producidas por A24, ¿no? Sí,
1: la verdad que sí, y siguen sacando muchas joyas, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, está Lamp, no sé si viste el tráiler o viste un adelanto de lo que va a salir Creo que ya se estrenó, ¿no? En otros países, no estoy segura pero, pero la verdad se ve, se ve muy, muy así prometedora.
0: Sí, no no había adelantos de esa, pero pero sí sé, que es, sé que, que es una de las próximas, ¿no? Y también está esta con Joaquín Phoenix, en blanco y negro, se me dio el nombre, pero...
1: Ay,
0: Que, sí. que se ve que nos va a hacer llorar a todos. Pero bueno, volviendo un poco a The Green Knight, mm -hmm. yo creo que es un una apuesta bastante interesante considerando que las historias medievales en los últimos años ya se sentían un poco lo mismo, ¿no? Era, digamos, un reto bastante difícil de asumir, contar una historia medieval, pero sabiendo que es una película india al mismo tiempo porque creo que todos estamos muy acostumbrados a esperar escenas con dragones y cosas por el estilo. Y está bien porque es parte del género, ¿no? Pero yo creo que esta película se va a la mínima expresión y ahí encuentra cosas muy interesantes. Creo que que no nos habían mostrado antes en, en películas medievales o en series medievales.
1: Claro, sí, ¿sabes que A mí me sorprendió igual mucho visualmente es una joya, ¿no? O sea, visualmente te quedas anonanado porque eh, han logrado lo que querían, ¿no? O sea, la fotografía, la dirección de arte, hasta el mismo vestuario, o sea, qué buena corona. <ríe> Su corona a mí me ha encantado, Vika. o sea, yo era así, wow, qué, qué, qué genial. Y... O sea, si vamos a empezar o sea, por el tema de las películas medievales, ubicas que igual sale, hay una actriz que sale en Game of Thrones, y me acuerdo que la vi, la esposa, ¿no? La esposa del Rey Arturo, la vi y dije, uh, seguro va a ser una loca, que no sé qué, pero solo apareció ese rato y creo que no vuelve a aparecer más, ¿no? Y... Pero la verdad, a mí me pareció una una excelente propuesta, ya que como tú mencionas, eh, no es la típica película medieval, ¿no? Que vamos a ver de que va la guerra, de que se enfrenta a alguien y muestra su honor, ¿no? O sea, a mí, o sea después de que la terminé de ver, me he quedado con muchas eh, dudas, quizás, porque a mí me, me gusta encontrarle el sentido a todo ya, o sea, pregunto y cuestiono y todo... Y no sé, o sea, ¿cuál es tu opinión sobre esta peli? O sea, ¿qué, ¿de qué crees que trata esta peli en sí? O sea, eh, eh, eso yo, yo tengo una opinión, pero quiero saber o sea, tu opinión.
0: Hay muchas metáforas, como bien has mencionado, eh, a partir de la fotografía y del, del diseño sonoro, que realmente es una experiencia bastante inmersiva. Cómo se juegan con algunos planos, secuencia eh, Cómo algunos sonidos en ciertos momentos de la película se musicalizan ya, ya vamos a estar hablando de eso Y cómo se construye todo alrededor Que es muy, es muy metafórica visualmente, ¿no? O sea, los diálogos hay escenas con mucho diálogo, pero hay escenas en las que no escuchas diálogo por 15 minutos o más incluso. Y son escenas como para que tú te pongas a pensar o, o, a, o a discernir toda la información que te sueltan en las escenas en las que sí hay diálogo. no En las que sí hay diálogo, eh, hay bastante información y es también este lenguaje medieval, no medio poético, con la rima, con incluso un lenguaje medio de fábula... Eh, por ejemplo, se me viene a la mente cuando el, el protagonista está a punto de, de hacer su viaje. ¿Qué, ¿Qué pasa si le espera la muerte? Le pregunta y él le responde que no hay un solo hombre que no se haya ido antes de su tiempo. Que en realidad es como una reflexión de que al final todos vamos a morir, pero depende de ti qué quieres hacer con tu vida antes de, de morirte, ¿no? Entonces yo creo que mucho de la película está orientado a esta reflexión de por qué vivir digamos, o sea, si tienes un objetivo en la vida y quieres cumplirlo a cualquier precio, tu orgullo o el honor y, y qué representa eso en tu vida o si realmente quieres sentirte pleno y hacer las cosas que quieres hacer, ¿no? Yo creo que ese es el conflicto que tiene el protagonista y donde, donde se centra la historia al final de cuentas, porque como hemos mencionado, eh, la historia no va de, de grandes batallas épicas, sí hay momentos y muchos que yo creo que visualmente son deslumbrantes y, y si se te quedan grabados en la retina fácilmente. M me hubiera encantado verlo en el cine por lo bien que, sí. trabajado que está. Es, es realmente increíble. Y va por ahí, o sea, yo creo que va más por un estudio de personaje más profundo y por esas, esas cuestiones de qué hacer en la vida, si el honor o el honor entre comillas, o el orgullo, valen la pena, ¿no? Valen arriesgar tu vida a cualquier cosa, o si realmente vas a hacer solo lo que te haga sentir pleno o plena en esta vida, ¿no?
1: Claro, ¿sabes? O sea, así, tomando lo que dices, o sea, de, de mostrar honor y todo eso, o sea, igual encontré como ese sentido, porque... O sea, al principio te muestra al personaje así borracho que estaba en un prostíbulo y que, o sea, parece que esa era su vida y esa es su vida como de acomodado, entre comillas, ¿no? O sea, de que tiene una buena familia, es de una buena familia y, y todo eso, ¿no? Y no sé, o sea, yo creo que todo esto es como una enseñanza de... que se le pone a él, o sea, es como un reto quizás, ¿no? Y también me parece medio extraño porque yo siento que la madre es la que ha planeado todo lo que le pasa al protagonista, because, porque al principio se ve a la madre, que creo que ella hace como una brujería y no sé qué, que hace que aparezca el, el, el caballero verde y que pase todo lo que tiene que pasar, pero creo que eso hace para que él se haga responsable de sus actos, ¿no? o sea, se haga responsable de su vida, y ahí, o sea, te muestra cómo la pasa tan mal, igual en las decisiones que toma, ¿no? En las decisiones egoístas de, de caballero, en, o sea, que tiene, digamos. Por ejemplo, en la, en la parte donde, donde se encuentra con la chica y le dice: Mi cabeza está debajo del mar. Y él le dice: Ya, yo la voy a sacar, pero que me vas a dar a cambio, le dice Vikas y es como que eh, no sé yo creo que sí si, si es parte de un de una de, de un reino y todo eso supuestamente un caballero tiene que ser eh, bondadoso y tiene que rescatar y tiene que hacer todo eso y ahí él se ve mal entiendes y por eso yo creo que le va mal y tiene o sea son varias como qué se dice mm, como varias pruebas que él toma e incluso al final ubicas, oh, no, antes del final, cuando lo está por cortar la cabeza y él se escapa, se escapa y se ve cómo va a ser su vida escapándose, ubicas que ha tenido un hijo fuera de, del matrimonio, que su hijo ha muerto y al final se queda absolutamente solo. O sea, yo creo que más que todo abarca ese tema como de enseñarte, de que puedes tenerlo todo en la vida pero no tiene que ser fácil, ubicas. O si estás en, un, en una familia o en un lugar acomodado, tampoco se te tiene que hacer fácil, ubicas. Y algo igual que me llamó mucho la atención y que hablaste sobre los, sobre los diálogos y el guión, es en esa parte en la que la Alicia Vikander eh, habla sobre el significado de los colores. O sea, ¿sabes qué? Es, es sorprendente el David Lori porque eh, tiene unos guiones que, o sea... ¿Sabes qué? O sea, en A Ghost Story igual no hay mucho guión. ubicas? O sea, es poquísimo lo que hablan. Y, pero en lo que hablaba era como que te mostraba algo, ¿no? O sea, y te enseñaba algo también. Y en esta, en esa parte que la Alicia Vikander habla de los colores, o sea, te da a entender que todo lo que le está pasando a él es por culpa. Porque él, él eh, ella habla del color verde. que repre O sea, dice, la lujuria es el color rojo y el color verde es lo que viene después de la lujuria, dice. Y uno cuando tiene lujuria <ríe> Que siente después casi acaba Y sientes como remordimiento Sientes como culpa Y yo creo que ahí, ahí Ahí está la clave Como para entender eso Y entender por qué le está pasando Todo lo que le pasa a, a este, al, al, al protagonista Vicas, no sé si compartes eso.
0: Sí, sí, de hecho eh, lo de su madre yo creo que es, está bien acertado lo que dices, ¿no? Porque ni siquiera se presentan en el ritual o en, o en la ceremonia que hacen ahí cuando aparece el caballero verde y desde un principio es como que ella tiene la certeza de que eh, todo va a terminar bien, ¿no? Entonces, o, o todo va a terminar de alguna manera en la que su hijo va a volver y va a haber aprendido algo. Como te digo, las metáforas en el guión son bastante buenas eh, ponías de ejemplo igual a Ghost Story que yo recuerdo bien tiene una escena de eh, de la actriz, se me dio el nombre de la actriz comiendo un pie, la Rooney eh, exacto, la Rooney gracias hay una escena de ella comiendo un pie eh, que dura como dos minutos, que es larguísima, ¿no? Y con un plano abierto, ¿no? Que se está acercando. Y de repente hay otras escenas en las que un minuto te, te han metido un, un montón de guión y un montón de información. Entonces va alternando, digamos, ¿no? Eh, escenas más contemplativas y otras con mucho diálogo. Te genera algo interesante, te, te pone a, a reflexionar sobre, sobre las cosas que, que suelta de golpe. Se las puede reflexionar cuando hay estos momentos de silencio absoluto, ¿no? O solo de atmósfera. En esta película, por ejemplo, mientras el, el protagonista está en el bosque o en medio de la nada, hay muchos momentos en los que solo se escucha la naturaleza o está caminando al lado de este zorro que encuentra después. Entonces yo creo que analiza cosas sin, sin saturarte de diálogo y también, como dices, en, el, en el, hay muchas metáforas, ¿no? Aprovecha que está, digamos ambientada en una época donde se hablaba con mucho poema, con mucha metáfora y, y como decíamos con un lenguaje distinto y utiliza eso para para meterte frases que tranquilamente podrían ser así de, de libros, ¿no? Que, que parecen de, de libros de esa época. De hecho, ciertos parámetros de la película te los ponen como si fueran un libro. Ponen textos que son como capítulos de un libro antiguo de estos eh, justamente de historias medievales. Y otra cosa que me parece que es muy pero muy destacable de esta película. En el momento en el que el giro... El más importante podría convertirse en algo obvio como sería que después de haber hecho su, su travesía bueno a ver vamos vamos a entrar un poco en la historia para que se entienda todo para que se entienda todo de lo que estamos hablando que es más o menos que... Porque sí, hemos soltado muchas cosas. <risa> pero no hemos hablado. No, <risa> no hemos hablado de, de, qué, de qué trata, ¿no? Y es importante en esta parte. Bueno, básicamente la historia es sobre este caballero. Que como Annie mencionaba, es digamos un, un tipo que le encanta la joda. Le, es un irresponsable de mierda. O se anda todo el tiempo haciendo lo que se le da la gana realmente. Entonces llega un momento en el que... Él asiste a una ceremonia y se presenta a un ser mitológico que es el caballero verde, ¿no? Y es que es como una especie de híbrido de, de árbol y humano que son como... No como los árboles del Señor de los Anillos, pero tiene una apariencia que a mí me, me gusta mucho. El diseño del personaje me gusta mucho. Se parece a, más a, a un personaje de una película de Guillermo del Toro porque parece que fueran efectos prácticos sí. y no CGI. La verdad no sé. Si sí, sí es un disfraz o es pues CGI, pero me gusta la apariencia que tiene, ¿no? Tiene ese, ese aire, como les digo, a, a una peli de Guillermo del Toro. Entonces se presenta este personaje y lo retan, eh, lo retan al, al... Bueno, no a él, al, no al personaje principal, pero sí retan a alguien y él se ofrece, ¿no? Y el reto es básicamente que él le dé un golpe, al, algún daño al Caballero Verde y en un año él, él va a dar el, exactamente el mismo golpe, ¿no? Y sin pesarlo dos veces, el, el personaje de Patel le corta la cabeza y eso significa que dentro de un año eh, le van a cortar la cabeza y obviamente va a morir, ¿no? O sea, y, y eso lo tiene pensando mucho tiempo, incluso si hubiera dado un golpe en otro lugar podría haber sobrevivido a la experiencia ¿no? Pero un poco por, por darse el alarde de, de que no le tiene miedo a nada va y, y le corta la cabeza y que obviamente no mata al caballero verde, ¿no? Que esto es algo que sale en el tráiler, o sea, me parece que es muy spoiler para un tráiler esto, yo lo vi, vi el tráiler antes de ver la película y cuando vi esto dije, a la mierda, esto no será importante, y resulta siendo muy... Verdad? Sí, sí, resulta siendo muy no
1: muy importante.
0: Qué bien que no lo has visto, porque es muy importante, <ríe> sí, es sí. muy importante esto de que le corten la cabeza, porque después, digamos que es como que el giro grande al principio, y el giro grande al final es que muere el protagonista, ¿no? Pero a partir de ahí, es como que a lo, lo que hace girar la historia, volviendo un poco ya a que cuando se cumple un año, emprende una travesía por el bosque y, y todo el reino, digamos, hasta encontrar el, el Templo Verde, que es donde vive el, el Caballero Verde, ¿no? El punto es que quería decir que algo que me parece que es muy acertado de esta película es convertir un giro que parecía obvio y cantado, como es de que cuando llega el momento de, de emprender su travesía, emprende su travesía a... Aprende todas las cosas que tiene que aprender en el camino, el viaje del héroe Y llega el momento y vence, ¿no? O sea, porque es el protagonista, vence y se acaba la película Y, y, y todo feliz, ¿no? Final feliz Pero en lugar de eso, eh, termina su travesía y él sabe inevitablemente que va a morir Y lo que decía Annie, que hay un momento en el que incluso puede ver la vida que tiene Si, si no se muere, ¿no? Todo lo que termina haciendo si no se muere. Y tiene un hijo y aparte él después lo separa de su madre. Después su hijo va a la guerra. Él ve morir a su hijo en la guerra. Y después se encuentra ese mismo día. Se encuentra en la calle con su madre biológica. Que no la había visto en todos los años. ¿no? Entonces tiene una vida muy muy eh, triste digamos. Y ni nada eh, comparado con lo que él esperaba que iba a pasar con su vida. Acepta su destino. Y muere, ¿no? En lugar de, digamos mostrarte una pelea final entre el Caballero Verde y el protagonista y, y con explosiones, digamos te muestran otra perspectiva para que él asuma su destino que termina siendo la, la muerte ¿no? Entonces eso me parece que es algo muy, muy bueno de esta película
1: Claro, y o sea, es algo que yo creo que el, el David Lory ha tratado de transmitir, ¿no? Porque eh, normalmente en sus pelis hace, hace eso, ¿no? Hace que el hecho de que este final que no es feliz sea un final aceptado, ¿no? O sea, en este sentido sí fue un final aceptado. Porque, claro, o sea, nosotros siempre esperamos el, el final feliz, ¿no? ve? Como en Game of Thrones. ¿eh? Pero en este igual, o sea, esperábamos algo bien, esperábamos que sí, que todo funcione. Incluso cuando se ve cómo va a ser su vida, o sea, yo dije, pucha, de verdad, o sea, esto ha pasado, así me lo creí, me lo creí pero luego vuelve y dije, ah, ya, y ahí es como que te hace aceptar y te hace decir, sí, está bien, que muera <risa> y que vale la pena, ¿no? Pero pero sí, en sí, toda la historia a mí me ha parecido muy, muy como, como te digo, muy interesante de ver y también de aprender, ¿no? Porque las películas medievales a las que estamos acostumbrados no te enseñan esas cosas, ¿no? O sea... Normalmente todo es guerra, honor, amor y todo eso, ¿no? Y creo que esta es una nueva perspectiva de algo a lo que estábamos tan acostumbrados, ¿no? Y una duda que tenía Fabio es que al principio, cuando en el prostíbulo, ¿ubicas que la Alicia Vikander se despierta y le dice Cristo nació? O sea, ¿se refería a Jesús?
0: Um, no, no, no sé si se refería a Jesús, la verdad. Es... <risa> a ver, yo, yo la he visto como hace... Un mes o más de un mes, entonces.
1: Yo, es Jesús. ¿eh?
0: Hay, hay referencias al nacimiento de Cristo. <risa> La verdad es que...
1: Pero fue mi duda, porque, decir, yo, yo como te he dicho, o sea, trato de encontrarle sentido a todo, conexión así, tiene que ver así, pero era alguna duda que se me quedó ahí en el aire, ¿no? Como, como tantas cosas que ha pasado en toda la peli, y como lo, el tema de los gigantes también, o sea, muy bonito todo, pero ¿por qué? ¿Qué hacían gigantes ahí? Y gigantes raros todavía, ¿no? O sea... No sé, extraño Lo del zorro también Lo del zorro tiene que ver, o sea, también eh, Le he encontrado como un sentido de fábula, ¿no? Ubicas que en las fábulas Todo, todo el personaje que siempre va a una aventura Siempre tiene un amiguito así, su conciencia Supuestamente
0: Sí, un animal
1: Ajá, y algo así también me pareció Eso me pareció... Mmm, la verdad no me gustó mucho esa parte, ¿no? Yo pensaba Pero... que el
0: zorro era era su madre. Y como era bruja, era capaz de, de alguna manera, controlar a los animales y, y comunicarse a través de los animales, ¿no? Pero como, como estábamos hablando, es una película que se puede prestar a muchas interpretaciones. Y yo, la verdad, lo, lo he visto por uh -huh. ese lado. Y a ratos era como que aparecía así de la nada y, y sabías que... ...tenía que ser importante porque... ...más de la mitad de la película está ahí... ...cerca del protagonista, ¿no? Ahí dando vueltas, se pierde un momento... ...cuando está en este castillo... ...pero después siempre está por ahí... ...entonces decía, debe ser... ...su madre que, que lo está vigilando... ...o asegurándose de que no se muera... ...y lo de los gigantes me ha gustado... ...sobre todo, pero, o sea, más que aparezcan... ...los gigantes y que los veas... ...porque, digamos que... ...para establecer un poco que es un universo... ...de fantasía total... Eh, más allá del caballero verde, ¿no? Quizás los gigantes se sienten un poco... Un, un poco fuera de... No de la estética, pero sí es como un, un poco abrupto. Porque es, esos los gigantes sí están hechos con CGI, ¿no? Pero me gustaba mucho de la escena. Uh -huh. Que hay que empieza con el, con el zorro como aullando o haciendo el sonido uh -huh. que hace el zorro <risa> What Does the fox? Say? Entonces...
1: <risa> ah, ¡Qué buena canción! ¿eh?
0: <risa> y había, había partes que, que parecían el videoclip de la canción había partes de, de esta película en la que aparecía el, sí. el zorro y, y yo no podía evitar pensar la canción. El punto es que hace el, el sonido, el zorro en, en esta escena que aparecen los gigantes y lo van poniendo como en loop, ¿no? Lo van poniendo como en loop eso y, y sonidos que hacen los gigantes y lo mezclan y es como una musicalización de los sonidos que a mí me encantaba. O sea, la idea de que, de que el sonido provenga de, del universo donde están interactuando los personajes y luego eso lo conviertan en música que no escuchan los personajes es algo súper interesante, ¿no? O sea que no, no lo ves en cualquier película, lo ves en, en algunas películas, así que les gusta realmente experimentar con el diseño sonoro y eso me ha encantado, por ejemplo no y todo el sonido está grabado igual increíble, por eso les digo que, que me hubiera encantado ver esta peli en un cine la verdad.
1: La verdad que la música ha sido muy alucinante, no incluso la canción que ponen antes del final, yo juré que era del mismo artista que ha hecho la canción de A Ghost Story pero he averiguado y no, había sido diferente hay una canción no así con voz y todo, pero en sí la música ha estado alucinante, alucinante es, es lo que más me ha gustado o sea, la fotografía y la música es lo que más más me ha gustado la música ha sido muy muy acertada para cada escena para cada momento o sea no sé es lo que más más me ha deslumbrado y sabes que eh, algo que igual me has hecho acordar es que en una en esta escena que aparece este chiquito que no me cae pero actúa súper bien el que actúa en eh, el, el sacrificio de un siervo sagrado
0: sí 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 eso a mí
1: <ríe> sí ese actor no me gusta ya, o sea, me, me da ansiedad, pero actúa súper bien. O sea, creo que actúa para que te dé ansiedad siempre, ¿no ve?
0: Además es que es que sus no, dos y, y personajes ahí, ¿no? son, son así medio psicópatas, ¿no? En los en las dos es un maldito psicópata. Y va a estar sí, en, en, en Eternals en de, sí de Marvel. Mueres, ¿no? Ah, no, en Dunkirk creo que es al que lo matan o, o, o le disparan, algo así pero
1: era
0: ciego, creo Sí, algo así, incluso da pena Pero las que tengo más frescas son esa de, del sacrificio del siervo sagrado Sí. Y esta, y en las dos es un maldito psicópata Pero pero me gusta como, como villano, ¿no? Pero es un personaje claro que, no sé, como Jeffrey Baratheon o algo así Que realmente no puedes evitar odiar por lo, por lo desgraciado que es, digamos.
1: Sí. Claro, y sea, oh, sí, sí. O sea, yo lo he lo, dicho, escucha, ¿qué hace este aquí? Como no he visto el tráiler, no vi quiénes actuaban nada. Y lo vi y ya dije, bueno, ya está bien. Y pasa la escena y todo eso. Y vicas que, es que en esa escena hay como un, un giro de... ...de cámara, o sea, creo que ese sí es un plano secuencia, Vicas... ...porque empieza a girar la cámara y está él atado y luego gira... ...y él aparece como, como un cadáver, ya no veo, o sea, como o sea, huesos así... ...eso me pareció muy interesante y yo ahí pensé y dije... ...ah, o sea, pensé... Eh, ...¿qué se llama este videojuego? que no me acuerdo... ...pero que ha entrado a otra fase, Vicas, que ha entrado a otro mundo... ...donde, o sea, él ya murió en ese mundo, pero entra a otro mundo... Y ya, o sea, todo se vuelve ahí, por eso se vuelve ya más, eh, ¿cómo se dice? místico, por ejemplo, por eso apareció el zorro que habla, por eso aparecieron los gigantes por eso apareció un montón de cosas o sea, creo yo igual llegué a pensar que en ese momento murió y que ya se ve como es su vida, pero en una en como en un mundo de muertos, digamos
0: Sí, a mí me ha dado la misma impresión o sea, eh, de que entra ese, ese lugar específico en el que sucede esto, de que ese personaje que decimos del del, del niño este que es un desgraciado eh, lo, lo ataca, lo ataca y, y lo toma de prisionero y le quita básicamente todas sus cosas digamos que todo lo que pasa entre el castillo y ese punto está narrado de una manera más realista digamos no o sea un realismo exagerado no eh, un poco hablando de este realismo exagerado me gusta mucho el trabajo que hacen con las luces con la iluminación para simular luz de día y luz de noche pero después de eso se convierte en, en fantasía total no eh, a partir de ahí es como que
1: fantasía eso sí
0: exacto es como que digamos que el lado que a muchos les encanta de lo medieval que son gigantes dragones eh, y todas esas cosas, empiez empiezan a cobrar vida, ¿no? Pero a mí me gusta que sea desde cierto punto porque digamos que el Caballero Verde, que digamos es el único indicio o el, o el único indicador de fantasía que hay en los primeros minutos de la película, sea de las profundidades de, del lugar al que entra y, y justo cuando entra al bosque es que todo se vuelve así más, más fantasioso, ¿no? Y esta idea que dices que sea como una barrera donde ya empieza lo fantasioso es completamente cierto porque ahí digamos que ve, ves ese, ese plano que da la vuelta entera, ¿no? D dando a entender que, que está en otro lugar o que ha muerto. O que el tiempo de alguna manera funciona distinto dentro de este bosque porque también tiene un encuentro después con una chica que en realidad está muerta que le habla el fantasma o el espíritu entonces de alguna manera pueden convivir digamos cosas del futuro con cosas del pasado no eso me parece increíble esta escena que hablamos de la vuelta y del cadáver yo creo que la han puesto ahí para justificar que el tiempo y el espacio funcionan distinto dentro de este lugar lugar, digamos que el tiempo avanza rápido de repente y en otros momentos se queda estancado ¿no? es como una manera muy muy minimalista de establecer las reglas de cómo funciona la fantasía y, y todo lo mágico dentro de este universo, pero justamente por eso me parece muy muy interesante.
1: Claro, sí, sí eh, concuerdo totalmente con lo que dices más en el tema del tiempo ¿no? o sea porque si nos basamos en películas en las que hay los eh, los bucles de tiempo, que en todas las películas que o sea, pasan eso siempre es porque tiene, el personaje tiene que aprender algo o sea, está haciéndolo mal en la vida y tiene que aprender algo, ¿no? como el día de la marmota o triángulo si es que se si has visto y tendría mucho, mucha lógica si eso está pasando acá también, ¿no? porque después de que pasa todo eso, él pasa por todas sus travesías y todas sus enseñanzas y se, tendría mucho sentido, pero no sé, no sé si has escuchado al director decir algo al respecto sobre esta peli es bien interesante cuando ellos mismos dan sus opiniones de qué significa eh, cada peli no me acuerdo en la película madre de el cachorros cisne negro nunca me acuerdo su nombre
0: de renardowski
1: él él cuando vi madre me acuerdo que o sea eh, yo vi pero así eh, sin saber de qué trataba vicas y me acuerdo que quedé así bien consternada y decía pucha de qué trata esta peli de qué así y tuve que googlear no ve eh? Y ahí decía que la película trataba de Dios, ¿no? Que sí era Dios y que los primeros invitados eran Adán y Eva y todo eso, y de la naturaleza y todo. Y pucha, o sea, te abre jodido la mente, ¿no? Pero cuando escuchabas al director hablar, el director no te decía eso. O sea, el director decía que él trataba de transmitir algo a la humanidad para que la humanidad cambie pero él no te decía, sí, habla de la Biblia, ¿no ver Pero cuando a mí, digamos, eh, me preguntaban eh, de qué trataba esta película, es la Biblia, es de la Biblia, tiene que ver de lo malo que es Dios, ¿no? <ríe> de lo injusto que es tu Dios, ¿no ven Pero, o sea, no sé, me gusta, me gusta cuando los mismos directores te crean intrigas y también te crean como, o sea, hace, hacen que saques tus, tus conclusiones, ¿no? Como estamos haciendo ahora.
0: Sí, la verdad es que... Eh, es abierta a muchas interpretaciones por ejemplo esa, esa de mother a mí no me gustó tanto porque sentía que era que ha hecho lo, lo que le ha salido del rabo al director y, y a ver cómo le interpreta ¿no? lo, que, lo que he visto en entrevistas del, del director realmente no en ninguna habla sobre interpretaciones de la historia habla más de detalles de de producción o de eh, cómo se le ha ocurrido hacer la adaptación de, de ese libro, digamos, porque es un libro. Entonces yo creo que más allá de querer encontrar un, un sentido global de la historia, te detengas a pensar en cosas que son más introspectivas, ¿no? Más más personales. Reflexiones que al final a todos nos llegan en algún momento, pero muy por debajo. Yo creo que en el lenguaje de... De esta película Hay mucha Mucha reflexión Y claro La historia Te cuenta muchas cosas Pero yo creo que Constantemente Vas reflexionando Otras que quizás No sean El foco de la película Como tal
1: Y algo que te iba a decir Fabio Es que Tú has hablado con el director ¿No? He escuchado ese video En YouTube Que hiciste en el que has hablado del taller donde has tenido la oportunidad de hablar con el director. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal?
0: No, fue increíble porque nos dijeron que para esta clase podíamos hacerle preguntas al director. Mejor si era una por persona porque éramos como 20 y algo personas en el taller. Pero obviamente no todos hacían preguntas y cuando llegó el momento eh, creo que éramos tres o cuatro personas. Entonces todos pudimos preguntar y la mayoría de las personas le preguntaban sobre qué significa significa eh, el final de a ghost story, ¿no? Puta. cosas así.
1: ¿Qué decía? ¿Qué decía la hojita?
0: Ajá, sí, algo como eso y. Yo creo que lo he, he decidido no, no recordar intencionalmente esa información para seguir teniendo mis interpretaciones de la película, ¿no? Porque me gusta. El punto es que eh, nos había contado que mmm, cuando trabajó para Disney, porque trabajó para Disney en 2015, o 2016 creo, no estoy seguro, para esta ¿sí? película de Pete's Dragon, que... Es una adaptación de una serie súper antigua de, de igual del, del mismo dragón, solo que el dragón era animación 2D, digamos, en esa época, ¿no? Y nos contó que esa experiencia lo, lo dejó bastante desgastado, ¿no? Que, que la exigencia de Disney de trabajar con todo ese presupuesto y todos esos recursos y todo lo que le decía, digamos, la productora que podía y no podía hacer, eh, terminaron por, sí, desgastarlo, dejarlo muy, muy cansado. Incluso nos comentó que se deprimió y que psicológicamente le el, había decidido tomarse un descanso de hacer películas porque esa experiencia fue muy agotadora, ah. ¿no? Entonces, un poco para sacarse la película de encima, o sea, porque quería hacer algo muy propio y en, ese, en esa etapa en la que se tomó su descanso, empezó a trabajar en el guión de A Ghost Story, ¿no? Yo le pregunté cómo había, digamos, se había abstraído de todas esas cosas mientras estaba en el, el rodaje de peach Dragon, que, digamos, lo afectaron tanto eh, para concentrarse en su en su siguiente proyecto, no, traerse de esas emociones, digamos, y de, y de la idea de, de las cosas que pueden llegar a funcionar o no a nivel de, de guión, comercialmente, a nivel de historia de guión, y él me dijo que realmente no le dio muchas vueltas, que simplemente confiaba en, en lo que quería contar, hacer lo que él quería hacer, de verdad, en, en todos los sentidos, desde el guión hasta la estética, hasta, hasta la elección de los actores, o sea, Incluso mencionó que escribió el guión De August Story pensando en, en En ambos actores En Rooney Mara y en Casey Affleck Entonces ¿Ah ten... sí?
1: ¿De verdad?
0: Sí, 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 sí. porque oh. con Casey Affleck Creo que trabajó en una película antes No estoy muy seguro, pero creo que con él Trabajó en una película antes Y creo que ya tenía contacto con Rooney Mara También, tenía claro todo Y quería hacer una película Que se sintiera suya Y una película siendo bastante honesto con con cosas que él mismo estaba atravesando, ¿no? O sea, nos ha contado que es bastante personal la Ghost Story porque hay muchas cosas de la historia que de alguna manera él, él perdón, ha decidido reflejar en, en la película, ¿no?
1: Ese taller es genial, ¿no? Yo igual participé en uno el 2019, creo. Ah, sí. También sí. estuviste eh, en el del Ligua. En el del IGBA, sí. Sí, Y sabes que el, el Oscar es el que se raja consiguiendo a los, a los directores y actores para que hablen. Me acuerdo que yo fui, eh, o sea, me invitaron a uno antes, eh, un año antes, al primero creo que hubo, eh, donde habló el Jacob Van Dormel, que es el director de Mr. Nobody, pucha ese sí, ajá y igual, yo quería llorar, ubicas porque yo ¡Ah, no puedo creer, o sea, yo creo que esa sensación igual te ha dado, ¿no? o sea ver, o sea, por más que sea una eh, no sé, una llamada o lo que sea, una videollamada así, o sea, tú dices estoy hablando con el, con el director de una peli que he amado tanto, ¿no? Eh? pucha, y me acuerdo que que yo le pregunté eh, que de dónde venían sus ideas, no me acuerdo cómo le pregunté, estaba tan nerviosa, o sea, sí, porque, o sea, yo solo quería llorar. <risa> y me acuerdo que le dije, sí, de dónde venían sus ideas y que cómo había tenido esta idea, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Eh, o sea, porque Mr. Nobody es bien, es bien complicada también, ¿no? A mí Mr. Nobody me ha dejado como inquieta como una semana o dos, creo o sea así pero pensando me acuerdo que cuando tenía que tomar una decisión me acordaba de esa película ya y decía pucha y ahora así y le pregunté algo así y él me dijo que se había soñado que se había soñado con eso y ahí ahí desde ahí es en el momento en el que yo empiezo a anotar los sueños que tengo o sea yo sé que no van a ser guiones no pero cada sueño raro que tengo o extraño lo anoto porque él dijo, o sea, un sueño se puede convertir en una película que tú, en un, en un gran éxito que ni tú te imaginas, dijo. Y eso, y era así igual, o sea, tú, tú te pones a pensar y dices, no, estos directores deben ser así, agrandados, ¿no? Pero para nada, son bien tranquis. Y, so, y es genial, es, es, lo que, es lo que más me gustaba de ese taller. Y el año que yo estuve, hemos hablado con. Ay, no me acuerdo quién exactamente era. Pero era una que había participado en Call Me By Your Name y también en Suspiria. Ajá, era directora de arte o algo así. Sí, y habló, habló de eso, le hicimos preguntas. Luego igual hablamos con una actriz chilena. Y sí, es genial, es genial la oportunidad que dan ¿no? Ya, haciendo publicidad al taller, ¿ah? ¿eh?
0: publicidad gratis así no es una colaboración no pagada, pagada por si acaso chicos No han, nos han dado un centavo estamos hablando bien porque los dos hemos sido parte y nos, nos ha, hemos disfrutado la experiencia digamos ¿no? sí y bueno este fue nuestro podcast sobre The Green Knight gracias por escucharnos yo soy fabio yo
1: soy Annie eso es todo <risa>